0: Abrimos el Observatorio sobre Corrupción, Transparencia y Control. Programa de análisis, propuestas y alternativas sobre la corrupción, la transparencia y el control. ¡Bienvenidos!
1: Saludos amigos, soy Víctor Granda, el coordinador de los programas de especialización y maestría en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción. Estamos en una nueva edición de nuestro observatorio sobre control, transparencia y lucha anticorrupción. En esta edición vamos a referirnos a la iniciativa que el presidente de la República ha planteado a propósito de la ley de extinción de dominio, tanto en la formulación de nuevas preguntas para la consulta popular como en el proyecto de ley orgánica de Urgencia Económica para la Recuperación de Activos de Orden Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública. Y luego escucharemos una entrevista que el portal digital Dialoguemos, que realiza, lleva a cabo entrevistas a académicos de todas las universidades del país, me realizara en días anteriores sobre los acontecimientos que se han dado en el país a propósito del caso Metástasis. Este programa, conducido por Daniela Arias, realizó una serie de preguntas que me permití contestarlas y que creo que es importante que se difundan las respuestas, si bien obviamente este es un caso que está en curso y sobre el que han existido novedades y nuevas iniciativas que ojalá sirvan para sanear definitivamente tal vez la parte más débil de la estructura del Estado y que lamentablemente ha sido penetrada y manipulada por el crimen organizado, que es la función judicial y los operadores de justicia. El presidente de la República, Daniel Novoa, ha enviado a la Corte Constitucional un nuevo paquete de preguntas para la consulta popular. Las once primeras preguntas fueron cuestionadas casi por la mayoría de ecuatorianos, medios de comunicación académica, académicos, actores sociales y políticos, de que su contenido no tenía mayor trascendencia y que más parecía ser un instrumento simplemente de medición de la popularidad del presidente y que su utilidad era muy reducida Ya que el contenido de las mismas Consta ya en leyes que están vigentes en el país O que pueden ser efectivamente expedidas Por la Asamblea Nacional Sin tener que llevar adelante el proceso de consulta popular Que lleva su tiempo Y que además tiene un costo significativo En un momento en el que el país atraviesa Una crisis económica sensible Me quiero referir en esta ocasión, a la segunda pregunta adicional que envía el presidente Novoa a consideración de la Corte Nacional, se trata de una propuesta de enmienda que textualmente dice ¿Está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución y se reforme la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito delictivo o injustificado, conforme se detalla en el anexo 5. Como todos sabemos, los anexos son claves, puesto que si en este caso se trata de un referéndum con textos a la norma constitucional y tal vez a la propia legislación, en el anexo el presidente tiene que plantear esos textos que una vez que se produzca el pronunciamiento popular se convierten directamente en normas con las que se rectifica el texto constitucional y que además podrían incluirse en el texto legal. Lo curioso es que a la vez que manda esta pregunta el presidente, envía el proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. Esto es con el mismo contenido de la enmienda constitucional que propone. Veamos... ¿Qué hay de positivo o si en definitiva se trata de una duplicación de iniciativas, tanto en lo relacionado con la reforma constitucional o la enmienda constitucional, sería en este caso, porque no sería un trámite de reforma, y el contenido del nuevo proyecto de ley orgánica de urgencia que ha sido enviado por el presidente Novoa, en virtud de que estamos en un estado de excepción y se pueden presentar dos proyectos de urgencia económica. En verdad... Si examinamos el texto que propone el presidente para reformar el artículo 195 de la Constitución, se establece ahí algunas modificaciones que obviamente le darían más fuerza a los procesos de extinción de dominio en los que tendría que tomar la iniciativa la Fiscalía en base de las denuncias que tanto a nivel institucional, la UAFE, el SRI y cualquier persona pueda llevar a conocimiento de la Fiscalía General sobre bienes de origen ilícito que deberían ser transferidos al Estado precisamente para recuperar los bienes mal habidos, los recursos mal habidos de los grupos delincuenciales y especialmente de los grupos que han consumado actos de corrupción. Me parece a mí que en el texto se hace un cambio que sí es fundamental puesto que se señala que en la investigación preprocesal y procesal, la Fiscalía estará a cargo de estos juicios, de estas investigaciones que lleven a la extinción del dominio. Lo fundamental de este cambio, tanto en el artículo 195, es que le da amplias facultades a la Fiscalía para dirigir un sistema especializado de investigación que incluirá un personal también asimismo sí especializado de investigación civil y policial para justamente eh, realizar estas nuevas tareas que se le asignan que tienen que ver con la recuperación de activos a través de un proceso de extinción de dominio. Y la nota esencial que en el texto constitucional se pone es que estos juicios de extinción de dominio serán imprescriptibles. Esta palabra es muy importante. Ahora, esto nos lleva a una polémica que hay sobre la imprescriptibilidad. ¿Qué significa que es imprescriptibilidad de la pena? Es imprescriptibilidad de los hechos, porque una de las debilidades de la ley de extinción de dominio actualmente vigente es que precisamente establece que no hay retroactividad y que en definitiva estos actos delincuenciales de aprovechamiento de los recursos públicos pueden quedar en impunidad si han pasado los 15 años establecidos en la ley para la prescripción de este tipo de delitos y de otras acciones relacionadas con el asunto que estamos aquí tratando. Las reformas que plantea también el anexo es directamente a la ley orgánica de extinción de dominio y justamente insiste en en que la extinción de dominio es patrimonial, autónoma, distinta e independiente de cualquier otro proceso a materia e imprescriptible, pero agrega a partir de la vigencia de la presente ley. Este agregado me parece a mí que obviamente prácticamente mantendría la ley de extinción del dominio como un cuerpo jurídico a ser aplicado hacia el futuro, pero que los grandes casos de corrupción o de bienes mal adquiridos en los últimos 15 años, no prácticamente quedarían en la impunidad. Entonces, este es un punto esencial. Ahora, en el proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos, no se es tan preciso en estos asuntos que acabo de señalar que son, me parece a mí, claves, porque justamente la debilidad de la ley de prescripción de dominio aprobada en la época del presidente Lazo y con incidencia muy fuerte de los grupos políticos representados en la Asamblea Nacional, era justamente de que sea un instrumento hacia el futuro y que no permita recuperar activos de toda la enorme corrupción que ha sido denunciada en los últimos 15 años, especialmente en los gobiernos de la Revolución Ciudadana, y luego en los gobiernos sucesivos del presidente Moreno o Lazo. Todos estos casos, desde el punto de vista de la extinción del dominio, quedarían en definitiva en la impunidad. El nuevo proyecto de ley trae una serie de modificaciones para agilizar el trámite de la ley de extinción de dominio. Esto sin duda es muy útil porque da mejores precisiones y le hace de la ley de extinción de dominio un instrumento que puede ser realmente útil para tratar de recuperar activos. Recordemos que en el evento que organizó nuestro programa de Derecho de Control y de Prevención de la Corrupción, en el mes de diciembre hablamos de lavado de activos y de la recuperación de activos. Y justamente ahí pudimos eh, señalar y enfatizar que el proceso más difícil para todos los gobiernos del mundo no es tanto a veces ubicar el lavado de activos sino recuperar los activos de la corrupción y tan inoficiosa ha sido la ley de extinción de dominio aprobada en el gobierno del presidente Lazo que no hay ningún juicio que se haya iniciado para la extinción de dominio entonces los cambios que está proponiendo el presidente Novoa sin duda son útiles porque agilizan el proceso de investigación de parte de la fiscalía y podríamos tener declaraciones judiciales que viabilicen la extinción de dominio. Hay que recordar que se trata de un comiso sin sentencia penal, se trata de una investigación que hace la Fiscalía y una declaratoria judicial que permite que los bienes puedan volver al patrimonio público, al patrimonio del Estado y de esa manera recuperar los bienes y los recursos que la delincuencia organizada o los corruptos ad han adquirido en en los últimos años. Entonces, si es que ha habido ineficacia, tanto en las investigaciones de lavado de activos, y casi no ha sido aplicable la ley de extinción de dominio, tanto la iniciativa constitucional, como este proyecto de reformas que se refieren no a una sino incluso a seis leyes entre ellas la distinción de dominio a nosotros nos parecen sumamente positivos el conjunto de estas iniciativas algunos critican algunos sectores políticos han dicho que esto es una especie de un distractor frente al planteamiento del incremento del IVA creo yo que hay que diferenciar y hay que ver el aspecto positivo que entrañaría tanto las enmiendas constitucionales a las que me he referido como de manera general, al contenido de esta nueva ley orgánica para la recuperación de activos de origen ilícito y de transparencia en la contratación pública. En un nuevo programa, nosotros desarrollaremos el contenido de esta iniciativa legislativa que presenta el presidente Novoa y que estará en consideración de la Asamblea Nacional. Amigos, estamos en el Observatorio de Transparencia, Control y Lucha Anticorrupción, en los días pasados, el portal digital Dialoguemos, dirigido por la periodista Daniela Arias, me hizo una entrevista sobre el caso Metástasis, para justamente dimensionar cómo esta iniciativa puede ser un paso positivo para enfrentar al crimen organizado que especialmente ha sentado sus reales en los organismos de la función judicial, me refiero a la fiscalía, y a los propios jueces que han sido copados o contactados por los capos de los grupos delincuenciales precisamente para conseguir impunidad Escuchemos una síntesis de esta entrevista Discusión crítica sobre la corrupción y su control en La Entrevista
0: Justamente le queríamos consultar cómo considera que en este caso de metástasis ¿Impactará la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y policial? ¿Y cuáles podrían ser las medidas necesarias para restaurar esa confianza?
1: Bueno, yo creo que se ha generado una gran expectativa. Hay un desconcierto de la población frente a una reacción que en general ha sido acogida positivamente por la opinión pública, por la ciudadanía. Incluso el presidente Daniel Novoa, para no quedarse atrás de la publicidad que ha obtenido la operación liderada por la Fiscal General del Estado, la doctora Salazar, ha señalado que el gobierno también ha participado activamente en esta operación facilitando las acciones de la policía y de otras entidades públicas para que estos operativos realizados por la Fiscalía de detenciones masivas de ciudadanos involucrados en... Esta operación metástasis y luego también el allanamiento que se ha hecho a varios domicilios en el Ecuador buscando pruebas e indicios que corroboren la tesis de la fiscalía. Entonces el gobierno es verdad, yo creo que ese es un crédito que hay que darle al gobierno porque ninguna operación que hace la fiscalía que involucre a la policía y a otras entidades públicas se lo puede realizar sin un conocimiento previo del presidente de la república y particularmente de la ministra de gobierno y ministra del interior. Entonces, sí, es verdad, creo que junto con la fiscal es el gobierno el que ha realizado esta operación. Lo que sí constituye una preocupación es que esta operación tan significativa y que finalmente es positiva porque abre al debate una realidad dramática que vive el Ecuador sobre este tipo de temas coincide con el anuncio de un juicio político a la fiscal y una disputa cerrada entre quienes quieren controlar el concurso para elegir a los jueces penales de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, esto sí ya es un ingrediente que motiva una preocupación respecto de cuáles mismos son los fundamentos para haber realizado esta operación O son las necesidades de la coyuntura política O un genuino interés o preocupación Que creo que no hay que descartarlo Por combatir precisamente a estas mafias organizadas Que han capturado el Estado Porque la operación que se realiza Por parte de la fiscalía y del gobierno Digamos así, con relación a investigar Los uh, ...los audios o las constancias que se desprenden de los múltiples celulares del de señor Norero... ...bueno, este, han estado en conocimiento de la Fiscalía desde noviembre del año pasado... ...y por otro lado, claro, hay datos dados por la propia Fiscalía... ...y particularmente por la UAFE, respecto de que no ha sido precisamente una preocupación... ...de la Fiscalía General del Estado realizar estas operaciones, estas investigaciones respecto de lavados de activos y de manipulación de las instancias judiciales. Pero es una verdad que está presente en nuestra realidad. Además, sí, previa sí, sí. a la decisión de la Fiscalía y del Gobierno, como todos sabemos, hubo unas declaraciones del embajador de Estados Unidos, Mick Schell. Patrick, quien, digamos, anunció precisamente los acontecimientos que en este momento se están verificando. Y con
0: todo este panorama en general, con este contexto, Víctor, ¿qué medidas de reforma institucional son más urgentes para restaurar la confianza pública en las instituciones policiales y judiciales?
1: Mire, el presidente Novoa, a propósito de estos acontecimientos, señaló que el narcotráfico, dijo él estoy prácticamente parafraseando sus expresiones que salieron en los medios de comunicación del país, tiene 500 formas creativas de lavar dinero y agregó, nosotros debemos bloquear esto, lo cual está bien ¿no? Eso es lo que debe hacer el gobierno, eso es lo que debe hacer la Guape, eso es lo que debe hacer la fiscalía, agregó el señor Novoa, se debe fortalecer la Guape promoviendo una ley de extinción de dominio muy bien, eso es lo que venimos, hemos venido exigiendo desde que existe la UAPE. Que sea un, no un membrete, sino una institución proactiva que realice las investigaciones de lavado de activos, ¿no es cierto? Y que incluso no solo investigue lavado de activos, sino que realice las vinculaciones que sean del caso a nivel internacional para la parte más difícil en este campo de la corrupción, que es la recuperación de activos. Esto es que el dinero mal habido El dinero que eh, pretende ser lavado por los delincuentes O el dinero que pretende ser ubicado en el sistema financiero mundial O con el que se adquieren una serie de bienes inmuebles En otros países del mundo por parte de gente corrupta Que ha estado en funciones del Estado Que eso pueda ser recuperado y devuelto al Ecuador Porque lo más grave en este asunto de la corrupción en el ámbito de lavado de activos y recuperación de activos es que finalmente pues yo creo que al pueblo ecuatoriano más que un señor esté detenido por lavar activos lo más importante para los ecuatorianos es que devuelva el dinero porque Así ese es. dinero no es cierto no puede ser beneficio ilegal de parte de esa persona o de ese grupo de personas corruptas sino que ese dinero es un dinero que se le ha robado al pueblo ecuatoriano con el que se le han robado posibilidades de solución de sus más importantes necesidades en educación, salud infraestructuras, esto es, en aquellas actividades de desarrollo. Un país donde existe tanta desocupación, de donde hay tanta pobreza, en donde hay insatisfacción de las necesidades básicas, no puede pues, permitir de manera olímpica que un grupo de sinvergüenzas, de delincuentes saqueen los recursos públicos y se los lleven justamente a los paraísos fiscales o a Europa o a Estados Unidos y allí, digamos, disfruten de un dinero que pertenece a todos los ecuatorianos. Ahora, el presidente Novoa y la hizo una aseveración que no es precisa, él dice... ...el proyecto de ley económico urgente que envió... ...y que está en trámite y que debe ser aprobada en estos días... ...en Asamblea Nacional... ...se ha planteado una ley de extinción de dominio... ...esta es una imprecisión... ...el Ecuador ya tiene una ley de extinción de dominio... ...y el presidente Novoa debería recordarlo... ...porque él estuvo de asambleísta en la Asamblea Nacional... ...pero esa ley de extinción de dominio... ...fue distorsionada... ...por grupos políticos de la Asamblea Nacional... ...para que prácticamente no pueda ser ejecutada. Es una buena iniciativa esta la extinción de dominio o el comiso que se llama, no es cierto, sin que sea un comiso con sentencia penal... ...sino más bien una especie de captura administrativa o civil de los bienes mal habidos... ...y que estén en manos de los corruptos o de testaferros para que estos pasen directamente en beneficio del Estado independientemente de que el juicio penal pues siga a través de los tortuosos caminos demorando años de años entonces que utilice un camino más expedito para la recuperación de activos de la corrupción está muy bien, pero no es verdad que el presidente Novo haya enviado ese proyecto, ni reformas fundamentales a la ley de extinción del dominio en el proyecto económico urgente, le envió un simple agregado al artículo 53 de la ley de extinción de dominio que tiene que ver con la tributación de aquellos bienes que podrían ser incautados. Y lo más dramático de todo, Daniela, es que hasta ahora no hay una sentencia ni un caso de extinción de dominio, lo cual significa que la claro. ley que se aprobó el año pasado y los reglamentos que se demoraron casi seis meses en ser expedidos por el presidente Lazo no se están aplicando, o sea, es literatura es letra muerta, cuando una ley de extinción de dominio debería ser un instrumento eficaz, ¿no es cierto?, para evitar que los bienes mal habidos sigan en manos de los corruptos y que regresen a manos del Estado. Eso también lo dijo el embajador norteamericano, pero lo que dice el presidente no es exacto conforme a lo, así lo he señalado. Lo que también me gustaría precisar, es de que la UAFE a quien hay que fortalecer según dice el presidente Novoa y yo estoy de acuerdo evidentemente con esa tesis en un informe público que hizo estos días yo los invité al conversatorio en la Universidad Andina pero no fueron pero ellos en un informe público frente a exigencias de Diario Expreso dijeron que han enviado en los tres últimos años a fiscalía 55 reportes y operaciones inusuales injustificados que se conocen por sus siglas los ROI son como especie de informes de indicios de responsabilidad penal pero claro en materia en este caso de lavado de activos entonces, la UAFE dice que ha enviado eso a la Fiscalía y que ha enviado también 1.280 informes ejecutivos que agrupan listados de personas jurídicas y naturales que practican el lavado de activos. Entonces, la UAFE, según ellos, sí han hecho cosas, ¿no? Y la Fiscalía, en cambio, cuando se le pregunta respecto de esos informes, en la prensa también, entiendo que después de varios requerimientos del diario El Expreso y de algún observatorio que existe respecto de este tipo de temas, el Observatorio de Crimen Organizado, coordinado por el doctor Renato Rivera, la Fiscalía señala que actualmente procesa 25 casos, de los que 11 provienen de estos ROI de la Guape. ¿Qué quiere decir? que de los 55, 44 no han sido atendidos. Y se entiende que estos reportes son reportes detallados, son reportes documentados respecto de esta actividad delictiva. Y también la Fiscalía ha informado que no se han precisado, no es cierto, finalmente qué personas están investigadas no por blanqueo de capitales y otros delitos que también le corresponde estudiar. Y un dato adicional, la Gafilat, que es el Grupo de Acción Financiera de América Latina, informa que Ecuador emitió apenas 16 sentencias en cinco años, entre 2017 y 2021, de las que tan solo tres provienen del marco tráfico. Esto sí es alarmante, porque más, claro allá, que sí. de la, más allá de las operaciones de la Fiscalía a las que me he referido, bueno, esta operación última la vamos a lavar, la vamos a ensalzar, estamos de acuerdo que se la haga, pero sí se eh, preocupa de que sobre otras cosas se haya guardado silencio y no se hayan hecho con la misma diligencia las investigaciones que todos los ecuatorianos requeriríamos. Pero esto ya no tiene que ver solo con la fiscalía, sino con la acción de los jueces, porque la Gafilat dice que Ecuador apenas emitió 16 sentencias en 5 años, de las que solo 3 provienen del narcotráfico. ...si la principal fuente de lavado de activos es el narcotráfico... ...extraña que finalmente en la justicia... solo tres sentencias en los últimos cinco o siete años... ...se hayan emitido respecto de estos delitos del narcotráfico. Y por otro lado, tanto el embajador norteamericano... ...como incluso el observatorio del crimen organizado... ...al que estaba haciendo referencia indican que la recuperación de activos, el embajador me parece que dijo 10 millones de dólares de 153 o 160 millones de indemnizaciones económicas fijadas ya en sentencia, pero el grupo del Observatorio de Crimen Organizado señalan que lo que se ha recuperado solo es el 6-5%. Ah no, ahí coinciden 10 millones, Lo uno está en cantidad numérica y la otro es un porcentaje, de un 100%. total de 153 millones de indemnizaciones económicas, o sea, si en los juicios que se han seguido se han establecido indemnizaciones, vamos a decir, de varios de los implicados, la trama de corrupción de Odebrecht, o en el caso de concusión mm -hmm. del contralor del Estado, el señor polit y se han establecido que deben devolverse 10, 15, 20 El total creo que es 153 millones de dólares de todos los juicios Y no se ha devuelto nada ¿Qué hace la Fiscalía, eh, más que la Fiscalía, qué hace la Procuraduría General del Estado? El doctor Íñigo Salvador en el conversatorio indicó que él había conformado Una unidad de lavado y de recuperación de activos en la, en la Procuraduría Pero dijo algo que a mí me dejó muy preocupado que el actual procurador uh -huh. ha eliminado ese departamento cuando justamente lo que se requiere es que si hay sentencia que evidentemente usted sabe que la jurisdicción es la sentencia y la ejecución de la sentencia si hay una sentencia y se ha establecido que tales funcionarios deben devolverle al estado tales magnitudes o cantidades de dinero, eso tiene que recuperarse pues claro, si no es indispensable recupera, ¿no? y si no se recupera evidentemente el perjuicio es contra el Estado. Hay gente que se que ha aplicado a beneficios penitenciarios, ¿no es cierto?, y aprovechándose de una oscuridad en la ley, recupera la libertad, pero no paga un centavo, lo cual significa que, bueno, aquí en el Ecuador uno puede cometer cualquier acto delictivo, puede robar decenas de millones de dólares, puede estar cinco o seis años en la cárcel con beneficios penitenciarios, quedar en dos o tres, y luego... Todas las decenas, decenas de millones de dólares No son exigidas Que sean devueltas Precisamente para que se compense en algo El daño que se le ha hecho a la sociedad
0: Claro, es una situación terrible La verdad, y hay que especificar Este tipo de datos que usted da, Víctor ¿Y qué rol juega la transparencia Y la rendición de cuentas En la reconstrucción de la credibilidad En las instituciones involucradas?
1: Mire, esta mañana me invitó El Consejo de Participación Ciudadana a un evento que se realizó en la plataforma financiera respecto de la conmemoración del 20 aniversario de la suscripción de la Convención Mundial contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Y justamente yo ahí señalaba en mi intervención que entidades como el Consejo de Participación Ciudadana y la Función de Transparencia, desde mi punto de vista, son entidades que sí deben existir, yo no estoy a favor de la tesis de que la función de transparencia o el Consejo desaparezca. Porque de acuerdo con nuestra Constitución, la función de transparencia tiene la obligación de coordinar a varias entidades públicas para hacer un trabajo eficiente y definir una política pública de prevención y de lucha contra la corrupción. Y eso no hace. Antes, cada superintendencia, la Contraloría, actuaban por su cuenta. Incluso desde el punto de vista doctrinario se los denominaba órganos extrapoderes O sea, órganos que estaban fuera de los tres poderes tradicionales del Estado Pero si la constitución de Montecristi creó la función de transparencia y control Para coordinar las acciones de control, eso es lo que deben hacer Y eso sí es positivo Para que no haya duplicidad en las acciones, ¿no es cierto? Y para que haya mayor eficacia en las acciones de control y si a esa función de transparencia se le han dado atribuciones de fijar políticas públicas proactivas en el campo de la prevención y de la lucha de la corrupción, bueno, eso es lo que estamos esperando de esa función del Estado. Este año se termina el plan de integridad 2019-2023. No conozco, seguramente eh, se están dando los pasos necesarios para aprobar un nuevo plan para los años siguientes por parte de la función de transparencia y control. Y en cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, ese ente se ha convertido en el centro de la disputa política respecto de los nombramientos y los cargos de altos dignatarios del Estado en materia de control. Pero se olvida de que ese organismo tiene unas atribuciones constitucionales fundamentales, como las que usted ha señalado. El tema de la participación, el tema de las vedurías ciudadanas, ¿no? Sí, el es. tema... De la rendición de cuentas las rendiciones de cuentas no es cierto en nuestro país no pueden ser actos protocolares en donde las autoridades dan un hermoso discurso, hacen un buen cóctel para los periodistas e invitados especiales la rendición de cuentas tiene que implicar una valoración del cumplimiento de los objetivos institucionales o sea una, una rendición de cuentas tiene que ser una cosa seria no un acto simplemente publicitario o protocolar. Y luego la otra tarea que tiene la función el Consejo de Participación Ciudadana es el tramitar y combatir, prevenir, tramitar denuncias de corrupción. Hay que recordar que este consejo sustituyó a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que tuvo un papel muy proactivo desde el año 1997 hasta cuando en el gobierno de Correa se creó este Consejo de Participación Ciudadana. En el campo de investigaciones de la corrupción, el Consejo no ha hecho nada. Yo les dije a ellos con mucho respeto, porque efectivamente casi ninguna denuncia importante de corrupción ha provenido o proviene de las investigaciones que realiza el Consejo de Participación Ciudadana. Y es ahí donde hay una estructura de funcionarios, hay una estructura incluso económica, ...con la que se deberían incentivar las investigaciones en materia de corrupción... ...no debemos esperar que otros aparatos de justicia internacional... ...el Departamento de Estado en Estados Unidos... ...nos haga el favor de investigar los casos de corrupción en el Ecuador... ...debemos potenciar las posibilidades que tenemos acá en el Ecuador... ...obviamente que el control de la corrupción no solo debe estar en manos... ...como dice la Convención Mundial contra la Corrupción... ...en manos de entes del Estado sino fundamentalmente de la ciudadanía. Vea usted el papel tan importante que, que cumple la Comisión Anticorrupción que preside este momento el doctor Germán Rodas, antes lo presidió Jorge Rodríguez. Ciudadanos que desde el punto de, de nombrados por colectivos sociales de manera voluntaria y sin percibir un emolumento ...sin percibir un solo centavo... ...sin tener un apoyo económico... ...han hecho importantes denuncias... ...que lamentablemente la Fiscalía las ha guardado... ...se refieren a grandes proyectos... ...como el proyecto Manduriaco... ...el tema de la refinería del Pacífico... ...que hasta ahora la Fiscalía no ha formulado cargos... ...lo cual sí es una preocupación... ...y claro, sí apunta a veces la idea... ...de que hay ciertas cosas que se hacen con dedicatoria... ...o en determinada coyuntura... ...o según una conveniencia política y no en función en realidad de defender los recursos públicos y de combatir con firmeza todos los actos de corrupción que se den en el Ecuador.
0: Claro, es verdad, son temas súper importantes que quedan en el limbo a la final, ¿no? Justamente, retomando más bien el conversatorio de lavado de activos, quisiera consultarle, Víctor, ¿qué temas nomás abordaron ese día? Porque es súper importante analizar todo lo que se habló ¿no? en ese conversatorio.
1: Bueno, en verdad, en ese conversatorio participó activamente el embajador de la Unión Europea, Charles Michel Gertz, el doctor Íñigo Salvador, ex procurador del Estado, y como le indiqué, el doctor Carlos Hernández, consultor de Naciones Unidas y profesor de esta materia en nuestros programas de Derecho de Control y Prevención de la Corrupción, tanto a nivel de especialización como de maestría, que mantiene la Universidad Andina ya desde hace algunos años. Obviamente que el motivo del evento era el aniversario del 20 aniversario de la aprobación de la Convención Mundial contra la Corrupción de Naciones Unidas. Lo que a mí me interesaba, al igual que el año pasado, que en cambio hicimos con la eh, dependencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODOC, y con la Comisión Anticorrupción, al que concurrió el embajador norteamericano en aquel entonces, el actual embajador, pero que... donde hizo esta famosa denuncia de los narcogenerales y de las preocupaciones sobre la impunidad? Esta vez a mí me pareció que era importante tener otra voz de organismos internacionales que explicaran cuáles son las acciones proactivas que realizan otros países y particularmente los países de la Unión Europea en torno a este tema de lavado de activos y de recuperación de activos. Esto es conocer qué acciones y entidades internacionales están comprometidas. Esta tarea que realmente es de gran trascendencia para el futuro de nuestros países Y claro, hablamos ahí Sobre la iniciativa STAR, Que es una iniciativa de recuperación De activos robados Organizada por el Banco Mundial Y esta dependencia de las Naciones Unidas Contra la droga y, la, y el delito Hablamos de la red mundial De puntos de contacto Sobre recuperación de activos Y lucha contra la corrupción Que mantiene la Interpol con una plataforma con el que se intercambia Con autoridades, especialmente policiales, información re relacionada con estas actividades delictivas. También eh, el Centro Internacional de Coordinación para la Lucha contra la Corrupción, que es otro centro importante, que también tiene numerosas iniciativas al respecto. Y en el caso de la Unión Europea, pues eh, existe el Instituto de Basilea sobre la Gobernanza y un centro internacional para la recuperación de activos que se llama ICAR. Lo importante de este instituto que funciona en Basilea son las directrices, o sea, las buenas prácticas internacionales que promueve el instituto a través de seminarios que se dictan en Lausana y también en la que coparticipa la Dirección de Derecho Internacional de Suiza. También hay una coordinación de este ICAR, de este Centro Internacional para la Recuperación de Activos con la iniciativa STAR del Banco Mundial a la que hice referencia hace un momento precisamente para establecer pasos para la recuperación de activos y una política al respecto, así como estrategias de comunicación y de investigación que están dirigidas, todas estas directrices y estas actividades de capacitación a autoridades, a legisladores, a académicos al público en general porque Evidentemente como dicen Las proclamas de Naciones Unidas La lucha contra la corrupción es una responsabilidad De todos Así Todos deben participar, no solo las autoridades Que les corresponde, la fiscalía La procuraduría, los jueces Cuando llegan a su conocimiento Este tipo de delitos Sino todos, y por ejemplo Esto es lo que justamente ha motivado A la Universidad Andina y al rector César Montaño A apoyar decididamente La existencia de los programas que yo dirijo que son programas emblemáticos no tiene ninguna otra universidad una maestría o especialización sobre derecho de control y sobre prevención de la corrupción los ejes de investigación de estos programas académicos son precisamente el lavado y recuperación de activos y luego la institucionalidad tanto internacional como local que debe afinarse que debe perfeccionarse para que puedan realizar un trabajo eficiente, honrado, oportuno sobre las actividades de control. Y claro, también en el caso del doctor Salvador, y también quien habla, que hizo una intervención en el caso, hablamos de una serie de la institucionalidad que existe en el Ecuador. El doctor Íñigo Salvador incluso indicó que cuando él fue procurador, estableció una unidad de lavado y recuperación de activos, que lamentablemente, como dijo él, eh, la Procuraduría la ha eliminado lo cual me parece a mí un desacierto a mí me hubiera gustado que esté presente el Procurador actual para que nos explique de repente ellos han adoptado otras iniciativas para cumplir con esta misión que tiene la Procuraduría sí, sí. el análisis y las reflexiones que hizo el embajador Charles Michel Gortz fue precisamente esta, no de que hay una institucionalidad y que en la Unión Europea hay toda la apertura para apoyar iniciativas relacionadas con el perfeccionamiento institucional y también una colaboración proactiva para la recuperación de activos y para la extradición incluso o la captura de corruptos que estén gozando de impunidad en sus países. Claro que, bueno, esto es interesante, si bien todos sabemos que la realidad está muy lejos de estas declaraciones, ¿no? Porque justamente la gente se va a participar, consigue estatus de protección, de refugio en los distintos países y prácticamente no solo es difícil capturar a los corruptos, sino mucho más difícil es recuperar los activos o dinero, dineros de la corrupción. Eso en síntesis fue Así nuestro es. programa. Nosotros tenemos también un programita de radio en Voz Andina Internacional, en donde ¿Sí? estamos pasando las intervenciones que se hicieron ese día por parte del de embajador Guez por parte del doctor Índigo Salvador y por parte del técnico de Naciones Unidas, Carlos Hernández, que es a la vez profesor de esta materia en una de las cátedras que se dictan en la maestría del derecho de control y de prevención de la corrupción
0: Perfecto Víctor ¿Y a qué conclusiones pudieron llegar en este simposio? Así, conclusiones como una síntesis de lo más importante que haya que usted considere ¿no?
1: Bueno, yo creo que la síntesis fundamental es de que la lucha anticorrupción y la lucha por el lavado de activos debe ser y, y recuperación de, de activos debe ser una lucha constante, perseverante no solo de la institucionalidad pública, sino de los ciudadanos y que todos tenemos que estar atentos a lo que se hace y lo que se deja de hacer. Vamos a decir, en esta operación metástasis, claro, hay aspectos yo creo que positivos. Finalmente hay que buscar ese aspecto positivo al margen de cualquier controversia de carácter político que puede existir en las motivaciones para realizar este tipo de operativos. Recordemos que es un operativo de enorme trascendencia. Tal vez es una de las mayores investigaciones que sobre delincuencia organizada se ha realizado y que involucra a jueces, fiscales, servidores judiciales. De lo que hemos visto ahora, la base de esta investigación es la materialización de los mensajes, de los teléfonos del señor Norero. Pero obviamente que la investigación que hace la Fiscalía tiene que llevar a comprobar que esas afirmaciones, esas comunicaciones entre las personas involucradas estén respaldadas con hechos que se han dado en verdad en la realidad, porque de otra manera esos juicios a veces pueden caerse por falta de tener pruebas sólidas y que estén debidamente justificadas. El juez no solo se lleva por una declaración o la constancia muchas, chat, sino también saber si eso corresponde o no corresponde a la realidad. Hay que recordar que la investigación que exhibió la doctora Salazar prácticamente es un informe de 14.700 páginas es. donde los chats de varios teléfonos. Lo que algunos eh, han dicho es de que bueno, la misma diligencia para investigar este tipo de documentos que son tan reveladores debería existir en la Fiscalía, especialmente para esclarecer la muerte de Fernando Villavicencio a través de el poder acceder a las comunicaciones que él tenía, ¿no es cierto?, para sus labores de investigación. Esto ha sido materia de controversia, pero en todo caso, creo yo que, bueno, si este paso se ha dado, lo ideal hacia la Fiscalía sería exigirle que todos los otros reportes de los que habla la UAFE y otros grupos, ¿no es cierto?, de delincuencia organizada que existen en el país sean realmente develadas sus actividades y sus responsables sean procesados y sancionados eso Así creo es. yo que es un poco la conclusión a la que yo llego por lo menos luego de estas reflexiones complementarias importantes que nos hizo el embajador de la Unión Europea y estos funcionarios que tienen amplia experiencia en el tema que tratamos en ese día
0: Así es, Víctor, esperemos que ya que ha empezado a salir a la luz y es la punta del iceberg, esperemos que pueda salir todo a la final. Y le agradecemos muchísimo por haber participado en este espacio y por habernos explicado este tema tan importante para el país, ¿no? Porque yo creo que ataña a toda la ciudadanía en sí, todos estos hechos.
1: Con mucho gusto, Daniela. Usted sabe que nosotros, no ahora, sino siempre hemos luchado y hemos denunciado casos de corrupción. Sí. En los años 80, en los años 90, nosotros develamos todo el tramado de corrupción de Odebrecht en el trasvase a la península de Santa Elena, en el proyecto San Francisco. Y entonces no se nos dio ninguna credibilidad a nuestras denuncias. Se tuvo que esperar que el mismo asunto sea tratado en la justicia norteamericana para que aquí se abriera una investigación sobre el caso de Brecht. Tenemos que valorar el esfuerzo también nacional de investigación de todos los ecuatorianos para que de esa manera, ¿no es cierto?, si esas cosas se hubieran develado oportunamente, estamos hablando de 40 años, yo creo que se hubieran evitado muchos casos de corrupción recientes que se dieron precisamente como resultado de la impunidad.
0: Así es, muchísimas gracias, Víctor.
1: Amigos, en este programa del Observatorio sobre Control, Lucha Anticorrupción, Transparencia, que promueve el Programa de Especialización y Maestría de Derecho de Control y Prevención de la Corrupción, hemos abordado dos puntos esenciales. Uno, la iniciativa del presidente Novoa respecto de una enmienda constitucional sobre la recuperación de activos y particularmente sobre la ley de extinción del dominio, reformas constitucionales y legales a las que nos referimos de manera general en esta ocasión y que tendremos la oportunidad de desarrollar en programas futuros. Y en segundo lugar, hemos reproducido la entrevista que la periodista Daniela Arias en el portal digital Dialoguemos, en donde se entrevistan a profesores de las universidades del país, me realizara sobre el caso Metástasis y especialmente su relación con lo que ocurre en la función judicial. Gracias amigos, nos veremos en nuestro nuevo programa en las próximas semanas. Cerramos el Observatorio sobre
0: Corrupción, Transparencia y Control. Gracias por su sintonía te comprometemos a reunirnos nuevamente el próximo jueves a las 9 horas. Hasta
1: entonces. Muchos éxitos y productiva actividad.